0: Doy gracias por tu gran amor, Señor. Realmente tu gran amor, tu fidelidad, Señor. Es la que nos sostiene, Señor. Es la que nos guarda, la que nos cuida, Señor. La que nos protege para no caer en el pecado, Señor. Es tu fidelidad. Es tu fidelidad la que nos da vida, Señor. La que nos abre los ojos del corazón. Es tu fidelidad la que nos da alimento. La que nos da un lugar a donde reunirnos, Señor gracias Señor por tu fidelidad tú eres fiel gracias por guardarnos y Señor hoy en tu fidelidad danos tu palabra y que podamos recibirla en nuestro corazón en nombre de Jesús amén continuamos con la palabra del Señor estamos estudiando la carta de Pablo a los santos en Éfeso y hoy continuamos con el capítulo 5 versículo 3 al 5 una vez más voy a dar el trasfondo porque es muy importante. Y cuando hablo de trasfondo, menciono una vez más que en los primeros tres capítulos de la carta de Pablo a Éfeso, a los Efesios, hablan de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y quiénes somos en Cristo Jesús. Y el capítulo 4 al 6 habla de la conducta, que por lo tanto debemos de exhibirlos, cristianos, siendo que somos lo que somos, quienes somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. Voy a repetir algunas cosas, y está bien repetirlas, porque, sabes que Se nos olvida. En las crisis, en los momentos, se nos olvidan. Yo lo necesito recordar. Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, dice, «Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual» todo favor que necesitamos para caminar exitosamente de acuerdo a Dios en este mundo y poder ir al mundo futuro de bendición está ahí disponible en Cristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo somos escogidos Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha. Dios no quiere que estemos en la inmundicia, en el engaño, en la falsedad. Santos y sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito, a su beneplácito. Entonces, vemos de que Dios nos ha adoptado como hijos, somos hijos de Dios, hijos de Dios quien es amor, hijo de Dios quien es luz debemos de caminar en amor, debemos de caminar en luz y eso lo estamos viendo en el capítulo 4 en adelante el capítulo 5 en el capítulo 1 versículo 18 Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento o sea, tenemos un llamamiento como hijos de Dios un llamamiento, Dios nos ha llamado pero no nos ha llamado sin equiparnos. Él tiene toda nuestra disposición, Él no es un capataz ingrato, es un Padre amoroso. Y nos habla de la extraordinaria grandeza de su poder, para nosotros los que creemos, no grande ese poder para golpear a alguien, sino para vencer las tentaciones, para caminar en rectitud, para caminar en amor, no en legalismo. Porque cuando a veces el pastor se toma ciertas libertades, es considerado equivocadamente porque hay cierto legalismo y no sabemos amar como deberíamos tenemos que saber amar que era la característica de nuestro Señor Jesús y entonces Pablo dice ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? el cual obló en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Eficacia quiere decir aquello que produce resultado. El poder de Cristo no es un poder vano, inútil, es un poder eficaz. Ese poder que nos ha puesto a la disposición para hacer su voluntad entonces en el capítulo 4 Pablo empieza diciendo yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna y ese es el principio de esa disertación de Pablo, debemos de vivir de acuerdo al llamado que vivamos de una manera digna de acuerdo a la vocación que habéis sido llamados con humildad y paciencia soportándoos unos a otros en amor con toda humildad y mansedumbre con paciencia tenemos que tener humildad tenemos que tener humildad, hermanos, tenemos que ser mansos, no bruscos unos con otros, no ofensivos. Claro, podemos ser provocados porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de provocar al otro, pero debemos demostrar paciencia ante la provocación y esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante. Luego Pablo en el capítulo 4, versículo 7, habiendo dicho cómo hemos de andar en cierta manera, dice cómo no hemos de andar, y dice, os digo y afirmo juntamente con el Señor, y la palabra es ahí, yo testifico en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles en la vanidad de su mente. O sea, pensando en cosas temporales únicamente, cosas que se acaban, cosas que tienen apariencia pero que son falsas, engañosas, excluidos de la vida de Dios. O sea, ellos no conocen la vida eterna. Ellos no conocen la vida que Dios demanda y da en este mundo. Entenebrecidos en su entendimiento como personas ciegas que se andan guiando por lo que tocan, están siendo guiadas por los placeres, por los deleites, y no por lo que ve espiritualmente, porque no tienen la luz de Cristo. Debido a la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, su corazón ha oído la palabra pero la han endurecido y se ha terminado endureciendo de manera que ya no oyen y se han hecho insensibles y se entregan a la sensualidad, así como un pez muerto se entrega a la corriente de agua, no lucha contra corriente sino que la corriente lo arrastra, las pasiones te arrastran, el mundo te arrastra, y se entregan a la sensualidad para cometer con avidez toda clase. Y por eso Pablo después sigue hablando de cómo debemos de comportarnos en forma práctica, cómo no ser y cómo ser. Y en el capítulo 5 dice, «Sed pues imitadores de Dios». No imitadores de Dios en el sentido de que voy a crear algo de la nada. Solo Dios puede hacer eso. No imitadores de Dios en el sentido de que voy a buscar ser cabeza tuya. La cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces no voy a ser entrometido en tu vida, pero sí puedo venir como un hermano amoroso buscando ayudarte, pero no tomar el puesto que le corresponde a Dios, juzgando a medio mundo, pensando y juzgando las actitudes de medio mundo ahora claro que hay ciertas acciones que son obvias si estás viviendo en adulterio eso es obvio que es pecado no te estoy juzgando a ti estoy juzgando tu pecado y la palabra te juzga a ti pero muchas veces estamos juzgando las acciones y las motivaciones cuando no es nuestro negocio y no nos corresponde ser pues imitadores de Dios como hijos amados Dios es amor y somos hijos de Dios y hemos sido amados para empezar hay un sticker que dice yo amo a Dios y me molesta cada vez que lo veo me molesta porque me parece que es vanagloriarse en que esa persona ama a Dios yo no me puedo vanagloriar en que Dios me ama a mí yo no me puedo vanagloriar en que yo amo a Dios yo amo a Dios pero si me voy a gloriar en algo es que Dios me ama a mí yo no me puedo gloriar en lo que yo amo a Dios yo amo a Dios es como Pedro y tres veces lo negó nos vanagloriamos en que Dios nos ama y es fiel con nosotros y nos ha perdonado por su sangre en la cruz Andad en amor, así como Cristo os amó. Se dio a sí mismo por nosotros, dice Pablo. Ofrenda y sacrificio. Ofrenda se ofreció, pero no solo se ofreció en el servicio, se entregó en vida a morir en una cruz. Ofrenda y sacrificio, dice, a Dios como fragante aroma. Y luego dice, versículo 3 al 5, que es lo que vamos a estudiar hoy, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y voy a cubrir esto, y tenemos que tener oídos para oír, porque el Señor quiere hablarnos hoy, quiere hablarnos en esta área. Dice Pablo, la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Yo espero que nosotros entendamos que la iglesia no solo es un edificio a donde venimos y estudiamos. Esto es para vivirlo. El amor hay que vivirlo. No es algo estéril. Es una vida de amor. Y cuando tú das, recibes de Dios. Es una vida de amor. No de cosas, no de pertenencias, dice es la palabra que la inmoralidad. La palabra, la New King James Version la traduce fornication, fornicación. La New International Version y la English Standard Version la traducen sexual immorality, moralidad insexual. La New American Standard la traduce immorality, inmoralidad. ¿Qué quiere decir inmoralidad? La palabra es pornía, de ahí viene pornografía. La palabra porneia significa intimidad sexual ilícita, quiere decir sexo fuera del matrimonio, o sexo fuera del plan de Dios, la homosexualidad, por ejemplo, el lesbianismo, la fornicación, que es tener sexo sin estar casados, el adulterio, que es sexo con una persona casada, sexo con parientes cercanos, o sexo con niños, y la fornicación, la inmoralidad no se limita solo al acto físico, el contemplar y desear sexo ilícito, entretenerse con películas inmorales, con fotos, internet u otro medio, es pecado. Jesús dijo, habéis oído que se dijo, no cometáis adulterio, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer con deseos, para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón, bueno, todos estaríamos juzgados y condenados, ¿no? No hay aquí un hombre que no haya deseado una mujer que no sea su esposa, que yo sepa. Desgraciadamente es la condición pecadora del hombre, y pienso yo que no hay ninguna mujer acá que no haya pecado en esa área tampoco. Pero lo que quiere decir es que cuando venimos al Señor, esa ya no es un hábito. Podrás tropezar, pero no vivir en ese hábito. Y cuando digo tropezar, espero yo que solo sea mentalmente, se te vino una mente, se te despertó un deseo, pero ya llevar a cabo el acto es, es muy desastroso para un hogar, para una persona. No es broma, Pablo dice, ni siquiera se mencionan entre vosotros. O sea, no solo está diciendo el acto, sino la idea, el andar divirtiéndose en esas cosas. Debemos de evitar ambientes y situaciones donde somos tentados. Tenemos que ser astutos, tenemos una naturaleza pecadora. Tenemos que evitar esos ambientes que nos provocan sexualmente. Aquellas personas que tienen palabras provocativas... O cuya manera de vivir nos despierta en nosotros una sexualidad distorsionada. Aquellas personas que visten de una manera provocativa. Y tú, mujer, no te vistas de una manera provocativa. Hazlo en frente de tu esposo y en tu casa. Pero fuera de tu casa, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Sentirte con fuerza, con poder sobre otros hombres y por eso te vistes provocativamente? No es buena idea. Te estás haciendo enemiga de Dios cuidémonos de las conversaciones cuidémonos de lo, con qué nos deleitamos las novelas, las películas qué es lo que ofrecen si lo que te provocan son excusas para ver cosas inmorales no tiene sentido no a la pornografía Proverbios dice puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies la respuesta es no y entendamos que cuando dice Pablo que la inmoralidad ni siquiera se menciona entre vosotros, no está hablando de la inmoralidad según la entiende el mundo, porque el mundo ve las cosas inmorales y las considera normal, la ropa provocativa, gestos y bailes sensuales, pero para Dios es pecado. La inmoralidad y toda impureza, la palabra impureza en la New King James Version es uncleanness, la New Living Translation, English Standard Version, New American Standard, Impurity. O sea, inmundicia, impureza. Y se refiere a impureza física, puede ser impureza física, un desecho, o puede ser impureza moral, pensamientos, conducta impura. Incluye dentro de su uso una vida desordenada. Bromas, chistes con traza de pasiones ilícitas, un sexo prohibido eso es impureza. Revistas, canciones, conversaciones que contempla sexo ilícito, eso no es bueno. Pensamientos que glorifican una vida desordenada, eso es impureza. Que la inmoralidad y toda impureza, o avaricia, y me interesante que hablando de inmoralidad y de impureza, añade avaricia y las pone al mismo nivel. Me llama la atención, la palabra avaricia... La New King James, la King James, la English Standard Version, la traducen covetousness, codicia. La codicia es desear algo que le pertenece a otra persona. No quiere decir desear, por ejemplo, si alguien tiene un buen trabajo, desear tener un buen trabajo, sino desear lo que esa persona tiene en particular. Tal vez uh, tú deseas la mujer de tu prójimo y la deseas, la mujer que él tiene, que no te pertenece. Eso es codiciarla. O tal vez alguien tiene cierta casa en cierto lugar y empiezas a codiciar, a querer tener eso esa misma casa empiezas a envidiar a esa persona a resentir a esa persona la codicia eso es lo que quiere decir codicia aunque la New Living Translation la New International y la New American Standard Version la traducen Greed es avaricia, es el deseo de desenfrenado por algo aunque no le pertenezca a alguien la palabra viene de Pleonectes del griego que quiere decir codicia, covetousness, alguien deseando siempre tener más, especialmente lo que pertenece a otro, pero no se limita a eso, o sea que puede significar codicia o avaricia, alguien siempre sediento de algo más, un mejor modelo, una mejor ropa, un mejor trabajo, un mejor esposo... Nunca contento, nunca tranquilo, codiciando más, buscando tener más, mejores cosas, más modernas, lo más reciente, la última moda, nunca satisfecho. Tiene la palabra pleión que quiere decir superior, en cantidad o en calidad, o más grande, y la palabra ejo que quiere decir poseer. Bueno, vamos a 1 Timoteo y veamos lo que nos dice Pablo. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 12. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la destrucción. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolos algunos se torturaron con muchos dolores y se extraviaron de la fe. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de fe, a mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Y qué dice Pablo? La piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada en contentamiento. Y vamos a ver... Pablo dice, «Estas cosas ni siquiera se mencionen, O sea, cuando está hablando en Efesios la inmoralidad, y por o avaricia, y a, hace referencia a avaricia, dice, «Ni siquiera se mencionan». ¿Por qué es Pablo tan drástico en esto? En 1 Timoteo 6, del 9 al 12, dice, «Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición» caen en tentación caen en tentación la tentación está ahí tenemos una naturaleza pecadora que tiende hacia el materialismo y en Estados Unidos vivimos en una sociedad que promueve el materialismo si tú no tienes eres miserable si tienes estás llegando al éxito es un materialismo enfermizo enfermizo el materialismo que hay en Estados Unidos. Y Pablo dice, cuidado, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, hay tentación y es un lazo, un lazo te atrapa. La tentación está ahí. Y muchas personas en su deseo de tener más está como el que le pone una zanahoria enfrente a un caballo y el caballo va corriendo tratando de agarrar la zanahoria y nunca la agarra pero sigue corriendo buscando, y hay muchas personas que toda su vida la tienen enfocada en alcanzar más cosas, y parecen el caballo que va corriendo tras la zanahoria, ese es su sueño, llegar a tener más dinero, llegar a tener esta vida de estos millonarios, etcétera y es un lazo, la persona codiciosa nunca está satisfecha, siempre desea más, la codicia lo atrapa, Arriesga insensatamente sus recursos. Hay personas que por querer tener más perdieron todo. Le motiva a hacer cosas incorrectas. Le empuja a hacer cosas indebidas. Alimenta envidia, celos, por querer tener más. Causa problemas por su ambición. Su codicia lo asfixia, lo destruye. Su codicia lo hunde. Si no económicamente, espiritualmente. Mira lo que dice. Que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres, los hunden en la ruina y la perdición. Jesús dijo, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o quedará un hombre a cambio de su alma? Y luego Pablo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Se extraviaron de la fe, se extraviaron de Dios por el dinero por tener más oh yo quiero una casa grande yo quiero el sueño americano y dentro de ese sueño no hay tiempo para las cosas de Dios y se extravían de la fe vinieron al Señor Señor qué lindo vinieron sin nada recibieron al Señor se sienten millonarios, felices y ahora le piden al Señor que les ayude con un trabajo y obtienen un trabajo y ahora están ambicionados por tener más y tienen dos trabajos y después tienen hasta tres trabajos. ¿Y qué es lo que han hecho? Ya no tienen tiempo para el Señor. Y terminan extraviándose de la fe. Venir a la iglesia no basta. Hay que tener una fe viva, una fe real. Y el amor al dinero se vuelve su pasión. Y entonces se vuelve un ídolo. Es detrás de lo que andan. Es a lo que sirven, al dinero. Cuidémonos de no amar el dinero. Hay algunos shows donde las personas salen ridículas saltando y brincando por cien dólares o quinientos o mil y parecen perritos. No parecen seres humanos hechos a la imagen de Dios. Son ídolos. Es, son su ídolo. Y luego dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. O sea, huye. Huye de personas que viven tras el dinero y las cosas materiales que no se te pegue, a menos que seas un instrumento para ayudarles a salir de ahí, pero ten cuidado si te están enmarañando, y sigue la justicia, la rectitud, la piedad, la piedad quiere decir aquel comportamiento que es de acuerdo y agradable a Dios, la justicia, la piedad, la fe, o sea, la doctrina sana, el amor, la perseverancia, la amabilidad, pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado es una pelea, se trata de la vida eterna codicia la vida eterna no el dinero es una batalla de fe se trata de la vida eterna se trata de vida o muerte se trata de cielo o infierno es que no se trata de algo intelectual hay un cielo y hay un infierno y tenemos que cuidar nuestra fe y para ganar la batalla no podemos coquetear con el enemigo, con el pecado. Hemos de poner los ojos en el destino eterno. Primera de Corintios 5.11 Os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano. Mira la urgencia de Pablo y la seriedad con que trata la avaricia, la inmoralidad y la impureza. Fíjate bien... ¿cómo trata Dios la inmoralidad y la impureza y la avaricia al mismo nivel? Os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano. No con los no creyentes, con los no creyentes Dios no ha recibido a Cristo. No le puedes hablar como alguien que conoce al Señor. Pero al que se llama cristiano, mira lo que dice, que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro, Leonectes, la misma palabra que aparece en Efesios 5, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. ¡Wow! O sea, lo que nos está diciendo Pablo es que si una persona dentro del cuerpo de Cristo vive con su mente en las cosas materiales, repréndelo. Y si no responde, apártate de esa persona. Si se llama cristiano, en primera de Corintios 6, 9 a 10, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y dentro de los injustos pone a los avaros y a los inmorales, no os dejéis engañar, ni los inmorales, por pornos, ni los idólatras, el que está tras las cosas materiales, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y vete a Efesios, qué dice Efesios 5, Versículo 5, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No necesitas tener dinero para ser avaro. No necesitas tener dinero para ser codicioso. Cuidemos nuestro corazón. No quiere decir que no puedas ir a pasear, no quiere decir que no puedas comerte una buena carne, pero ten cuidado si lo que buscas es puro placer, pura fiesta cosas caras no estás satisfecho con algo sencillo ten cuidado Apocalipsis 21 versículo 6 Juan escribe, también me dijo el Señor, hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que tiene sed hay gente que tiene sed y la llena con cosas materiales hemos sido creados para una relación de amor Qué bonito es el amor, ¿no? Y no está hablando necesariamente de la inmoralidad, no me refiero a eso. Y no necesariamente del amor sexual, aunque el, el sexo es muy lindo dentro del contexto que Dios lo ha creado. Pero el amor en general, el amor verdadero, qué lindo es el verdadero amor. Qué lindo sentir amor y poder dar amor, verdadero, es bonito. No hay nada que se compare con eso. No hay cosas materiales que la llenen. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente, hay una sola fuente de agua de la vida, y es Cristo. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios. Muchos dicen, Jesús, ayúdame. Él no es tu Dios y tú eres idólatra. Y eso es lo que me parte el corazón. Hay muchas personas en la tradición que dicen amar a Dios, pero adoran a la Virgen María. Y yo, wow, aquí dice: mira, los idólatras y los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Me rompe el corazón. Incluye los cobardes. Se requiere valentía para caminar con Cristo. Los incrédulos, o sea, aquellos que no tienen fe. O sea, no son fieles a Dios. Hoy están con Dios y mañana le dan la espalda. Los abominables, los asesinos, los inmorales. Entonces, bueno, eso es que no es inmoralidad yo quiero a fulano, yo quiero a fulana, y estamos teniendo un ratito de sexo. Eso no es inmoralidad, eso es cariño, eso es amor. No, amigo, eso se llama inmoralidad. Los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Son las palabras del Señor. Ni siquiera se mencionen como corresponde a los santos. Esa es la verdadera manera de andar, no en inmoralidad, en impureza o en avaricia. Hay necesidades. Si tenemos necesidad, pidámosle a Dios. En Mateo 7, 7 al 11 dice, Pedid, y se os dará a llamar, y se os abrirá a buscar, y ya haréis. Porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abre. ¿Quién de vosotros que es padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, si le pide una pescado le dará una serpiente y si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan, pidamos y el Señor nos previene de la codicia, dice nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro se apegará a uno y despreciará al otro ¿cuántas personas vienen a la iglesia y les entusiasma la iglesia pero llega un momento donde su ambición material lo saca de caminar con Dios. Vamos a Mateo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora a su vida? Y por la ropa. O sea, no estemos ambicionados por la ropa, gastando en la ropa todo el tiempo. Pero... Hay personas que todo es comprar ropa, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que ahora es y mañana es al fuego, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por lo tanto, dice no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos que los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesita estas cosas pero busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas tal vez el Señor no te va a dar un carro último modelo un Mercedes de 60 mil dólares tal vez no te lo va a dar lo más seguro es que no te lo dé pero te va a dar tu transporte que necesitas te dará algo que funcione no necesariamente te va a dar tus caprichos. Y luego el Señor nos dice, no os preocupéis por el día de mañana. Y esto es algo que yo necesito meditar muchas veces. Aún en el ministerio a veces estoy preocupado por tanto que viene por delante. Y el Señor y el Señor dice, no os preocupéis por el día de mañana. El día de mañana se cuidará a sí mismo porque Dios es el mismo Dios de hoy que el de mañana. Bástale a cada día sus propios problemas. Santiago 4, versículo 1 ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Sabes lo que pasa? Tenemos una naturaleza pecadora, una naturaleza que tiende a la inmoralidad, una naturaleza que tiende a la codicia. Pablo mismo dijo, yo no hubiera sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciar, pero vino la ley y codicié. El hombre natural codicia, el hombre natural tiene tendencias ávaras y tenemos que someter la carne por el poder del Espíritu. La naturaleza pecadora está ahí. Pero Dios nos da el Espíritu Santo para caminar en el Espíritu. El, el problema es que a veces hay personas que se llaman cristianas y vienen a la iglesia, pero no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Y sí, vienen a la religión, pero ellos son guiados por la carne. Y solo es un puro conflicto. Son puro conflicto. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Tenemos pasiones naturales que combaten. El Señor dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Codiciás si no tenéis, por eso cometés homicidio. Tal vez no matas a alguien, pero empiezas a, a difamar a alguien. Y no solo puedes codiciar cosas materiales, puedes codiciar otras cosas de una persona. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y haces guerra. No tenéis porque no pedís, dice el Señor. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. El vivir como un animalito que solo busca satisfacer sus placeres, eso es enemistad de Dios. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Primera de Juan 2, 15 al 17, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo es la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que cuidarnos. ¿En qué ponemos nuestro corazón? ¿Cómo vencer los deseos y las pasiones carnales? Pues las tenemos. ¿Cómo vamos a tener victoria sobre esas cosas? Cuando yo pienso en la fidelidad de Dios, esa es la clave, la fidelidad de Dios. Pero tenemos que hacer algo nosotros también dentro de ese proceso. El Señor no nos fuerza. Para mantenernos en rectitud, para no caer en un espíritu codicioso y avaro, tenemos que poner los ojos en las promesas de Dios. Si tú las pones en Hollywood, si tú las pones en los carros, si tú las pones en la ropa, pues ahí te vas a quedar. Si pones en las cosas que vienen... Entonces vas a escapar de esa concupiscencia, de esas pasiones que quieren atraparte y hacerte una persona como un animalito viviendo para el día de hoy, para satisfacer la carne. Según de Pedro, capítulo 1, dos y cuatro, Pedro dice que su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad. Mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Es decir, debemos de conocer a Dios, buscar a conocer a Dios para conocer sus promesas, conocer su carácter, su amor, saber que Él es mejor que toda otra cosa. Y luego dice Pedro, la gloria y la excelencia de Dios, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia es decir, son las promesas de Dios las que nos fortalecen para seguir caminando en rectitud entonces hay que pensar en las promesas de Dios hay que meditar en las promesas de Dios hay que memorizar esos versículos que hablan de las promesas de Dios para plantarlos en la cabeza porque hay mucho del mundo que nos bombardea para vivir por las cosas materiales tenemos que memorizar escritura y también tenemos que memorizar escrituras que nos hablan de advertencias proverbios 1.7 el temor a Jehová es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría y en la instrucción es necia la persona que no muestra temor a Dios y cuando te sientes débil en las tentaciones todo lo puedo en Cristo que me fortalece dice Pablo pero recuerda de que Dios nos ha dado toda esa fuerza, todo ese poder la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia y a la fuerza de su poder, que resucitó a Cristo de la muerte y lo sentó a su diestra. Ese poder está disponible para que vivamos rectamente. Pablo dice, oh, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni entraron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Meditar en esas cosas. Y luego, en Efesios, Pablo menciona, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien de acciones de gracia. Obscenidades, la palabra, tres traducciones en inglés que vi decía filthiness, asquerosidades. New Living Translation dice obscene stories, obscenidades, historias obscenas, cuentos obscenos. New International Version dice obscenity. ¿Qué es obscenidad? Es toda inmoralidad, pornografía. De hecho, la palabra en el griego quiere decir bajeza. ¿Por qué? Porque la pornografía es bajeza, es degradar al ser humano a una máquina, a un animalito que busca sexo o busca dominar a otro con el sexo. Eso es lo que es la pornografía. Es una bajeza, reduce al ser humano a un animal. Nada de obscenidades, dice Pablo, ni necedades. La palabra necedades, morología, moros en el griego quiere decir necio, imprudente, carente de sabiduría, y logos... Lego quiere decir hablar, decir algo. Entonces lo que está queriendo decir necedad es la persona que habla cosas vacías. Hay personas que pura vacía es lo que hablan, pura tontería. No hay sustancia en lo que hablan. Lo que dicen es carente de juicio, ni necedades ni groserías. Es decir, aquellas bromas y chistes vulgares, con connotaciones sexuales, gestos, que no son apropiadas. Somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Pedro dice, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. La persona extranjera se viste distinto, come distinto, habla distinto, otro idioma. Nosotros debemos de vestirnos recatadamente. Debemos de comer, no estoy hablando de comida física, lo que nos alimentamos, la palabra de Dios, no basura. Debemos de hablar rectamente, de una manera sana, no con las grandes palabrotas o con inmoralidad, o puro materialismo. En lugar de eso, que son cosas apropiadas, que nuestro corazón brote con acciones de gracias. En lugar de avaricia y codicia, contentamiento. En lugar de palabras necias y soeces, acciones de gracias. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si estás viviendo en fornicación, si estás viviendo en codicia, en avaricia, y te das cuenta, la palabra te ha hablado, arrepiéntete. No puedes servir a dos señores. No puedes servir al dinero, las cosas materiales, y a Dios. Tienes que escoger. Tienes que vivir de una manera sencilla, no una vida extravagante. Y no puedes vivir en inmoralidad. Si no estás casado, tienes que separarte hasta que te cases. Y si estás viviendo en adulterio, pues para. ¿Y cómo voy a parar? Pues le pides a Dios ayuda. Pero tienes que decidir. Uno nunca dice voy a esperar a que Dios me dé fuerza. No. Uno dice voy a obedecer y Dios dame la fuerza. Si tú dices voy a esperar a que Dios me dé fuerza, está mal. Dios no te da la fuerza hasta que tú te decidas obedecerle. Y es para beneficio nuestro. Así que primero invito a los que no han recibido al Señor, sea alguien que nos ve por internet, nos escucha en la radio, que ore conmigo. Ahí donde estás, puedes orar para recibir al Señor. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Recibo a Jesús como Señor de mi vida. Creo que tu sangre en la cruz, Señor Jesús, es un pago precioso y suficiente por mis pecados. Quiero caminar en rectitud. Dame tu Espíritu Santo, te lo ruego, para ayudarme y caminar en obediencia. Ahora te recibo como mi Padre, y mi Señor y mi Salvador, en nombre de Jesús. Amén. Si tú estás caminando en pecado, pide al Señor perdón. Si conoces al Señor, no vas a quedarte en el lodo si conoces al Señor y eres hijo del Uno, vas a caminar en la oscuridad si eres hijo de Dios que es amor no vas a caminar en odio y resentimiento vas a caminar en amor examina tu corazón, pedir al Señor perdón pero de veras, de corazón el Señor nos invita a todos hay cielo, hay infierno hay un Dios vivo, no pierdas el tiempo y séle al Señor todo aquel materialismo o aquella inmoralidad que te afrenta no puedes jugar con el pecado Acaba, atrapa. Y si ahora te atrapa, cuanto más te va a atrapar mañana. Rompe ahora las cadenas. Cristo está aquí para romperla. Tienes que tener un corazón obediente. Gracias, Señor, porque fuiste voluntariamente a la cruz. No le diste la espalda, Señora, a los miles y millones de personas que íbamos directo al infierno, a pesar que lo que te costaría sería insultos, azotes, desprecio, burlas no llenaste tu corazón de odio sino de perdón derramaste tu sangre Señor por nosotros no para que reemplacemos tu amor por las cosas materiales o un sexo fuera de matrimonio distorsionado perverso tú viniste a darnos vida eterna Señor vida abundante no sin problemas, dijiste que íbamos a tener problemas en este mundo, muchos problemas pero que fuéramos de buen ánimo porque tú venciste al mundo nos darías el poder, Señor, el Espíritu Santo, para ser testigos tuyos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Lava nuestros corazones de toda inmundicia y ayúdanos a ver a Jesús, Padre Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a ver a Jesús para que nuestro corazón sea enamorado y nuestro corazón ambicione una cosa, y es agradar a nuestro amado que esa sea la ambición de nuestro corazón, que esa sea la razón de nuestra vida. Ayúdanos. Y si hay alguien acá luchando con el pecado, Señor, todos luchamos con el pecado, pero si hay alguien que está atrapado en el pecado, ayúdale a reconocer y a clamar y a pedir tu ayuda. Te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia y que nosotros honremos tu nombre y ayúdanos a ser portadores de tu amor y de tu palabra en nuestro vecindario, en el trabajo, en la iglesia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.